0: Herkese merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Kalp ve Damar Cerrahisi Kulübü Bilgi Platformu'na hoş geldiniz. Bugün birinci sezonun dördüncü kaydını yapacağız. Öncelikle platformumuzla ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz. YouTube kanalımızda abone sayımız giderek artıyor ve izlenme sayılarımız giderek artıyor. Bu konuda sizlere teşekkür ediyoruz. Onun dışında podcast kanalımızdan da dinlenme sayılarımız giderek artıyor. Apple için Apple Podcast'ten Android kullanıcıları ise Anchor üzerinden kayıtlarımızı dinleyebilirler. Onun dışında da Instagram hesabımızdan kayıtlarımızla ilgili duyurularımızı yapmaya devam edeceğiz. YouTube kanalımıza da abone olabilirsiniz. Ayrıca özelden de asistan ve uzman arkadaşlarımızdan iyi tepkiler aldık. Hatta konu önerileri oldu. Nasıl makale yazılması konusunda eğitim hazırlayabilir misiniz dediler. Yine fonksiyonel mihtar yetmezliği konusunda. Ve bazı başka konularda bizlerden video talepleri oldu. Bunların hepsini de karşılamaya çalışacağız. Ee, bunun dışında hastalardan da bazı bilgilendirme videoları ve e, dinletileri konusunda e, beklentiler var. Onlar için de ileriki zamanlarda kısa kısa bilgilendirme kayıtları yapmayı planlıyoruz. E, bugünkü konumuzu grubumuzun ağırlıklı olarak kont- konjentelcisi olan Arda e, bizi bilgilendirecek. O konuda konuşacak. E, zaten halihazırda bütün konjentel konularda kendisi bize destek olacak. Özellikle yandal uzmanları, uzmanlık öğrencileri ve çocuk kalp cerrahisi uygulayan cerrahlar için bilgilendirici olacağını düşünüyoruz. Bugünkü konumuz birazcık zor. DORF, çift çıkışlı sağ ventikli hastalığını konuşacağız. Açıkçası ben gerek asistanlığım gerek de uzmanlığımın başlangıç kısımlarında çok fazla konjentel ameliyata giriyordum. Sağolsun Alp abi, Yüksel abi ve Fatih abi çok güvendikleri için bana çok vaka yaptırıyorlardı. Çok seviyordum. Çok defa da okudum ama Dorf inanın anlaşılması çok zor bir konuydu. Şu anda TGA, Corrected TGA, TOF her şey çok rahat anlaşılabilir konular ama Dorf kesinlikle çok zor. Ama bu akşam bu sorunu çözeceğimizi düşünüyorum Arda'nın bize aktaracakları konusunda. Şimdi sözü kendisine bırakacağım. Arda'cığım Dorf çok karışık bir konu. Bizi bu konuda aydınlatmanı bekliyoruz senden. Dorf nedir? Teşekkür ediyorum Serkan.
1: Ee, şimdi öncelikle e, konjüentel konuları beraber e, ben de ağırlıklı olarak e, paylaşacağım için e, önden biraz genel bilgiler vermek istiyorum. Gerçekten dal ihtisası yapan bir sürü arkadaşımız var. İleride konjüentel kalp ile ilgili e, çalışmak isteyen bir sürü arkadaşımız var. Ben kendi adıma neler yaptım, nasıl yol aldım, e, kendimi geliştirmek için neler yaptım onlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Ondan sonra da e, DOR'la ilgili e, bilgilere başlayalım. Şimdi izninizle ekranı paylaşacağım ee, ve oradan yavaş yavaş gideceğiz. Ee, konjentel kalp çerayesinde en önemli şey e, Serkan şu. Birincisi ortak bir dille konuşuyor olmak çok önemli. Yani e, her şeyin öncelikle bir tanımını net koymak gerekiyor ortaya bir patoloji bir yerde yazıldığında, raporlandığında, karşı tarafa o raporu okuduğunda aynı şeyi öğrenebilmeli, bilebilmeli. Artık onjinal kalp cerrahisi sadece literatürle takip edilecek bir şey değil. Mutlaka temel bazı şeyleri okumuş ve oturtmuş olmak gerekiyor. Ben kendi adıma kullandığım kaynakların bir kısmını buraya özellikle koymak istedim. İş arkadaşlarımız için çok faydalı olacağına inanıyorum. Birincisi Körk Din. Bizim olmazsa olmaz kitaplarımızdan biri. Sanırım hepiniz en az birkaç kere okumuşsunuzdur. Ben de aynı şekilde. Uzmanlıkta ayrı, doşerdik sınavlarında ayrı, hala ara geri dönüp bakmamız gereken bir kitap. Kirklin yazarlarından solda John Kirklin, baba Kirklin, sağda da James Kirklin, oğlu. Bu kitap gerçekten bu işin çok net bir şekilde anlatıldığı, doğal seyirlere çok önem verilen, yeni baskısı da geçen sene çıkan bir kitabımız. İkinci kaynak, benim yine çok severek okuduğum, beraber çalışma şansı da bulduğum Doktor Carl ve Konstantin Mavrodis'in yazdıkları pediatrik Cardiac Surgery kitabı. Burada temel sınıflamaların üzerine biraz daha e, cerrahi açıdan bakarak, biraz daha sınıflamalarla beraber cerrahi perspektifte genişleterek e, anlatan bir kitap. E, Mavrodis 2007 yılında Çeşme'de inanılmaz bir sunum yapmıştı. Sonra ilerleyen yıllarda e, da bir iki kere toplantılara geldi. Ben de Caldwell'ın yanında 2013 yılında e, çalıştım. O dönemde e, çok güzel bir birliktelik oldu orada. E, Doktor Robert Anderson, Anderson'la da tanışma şansımız oldu. Ve sonra e, tekrarlayan kereler bir araya geldik. Şurada gördüğünüz üst karesinde 2013'ten bir kare. E, daha sonra onu takip eden yıl önce Doktor Becker geldi. Geçtiğimiz Kasım ayında da Doktor Anderson buraya geldi. E, onlarla güzel e, webinarlar da beraber güzel toplantılarda toplantılarda yaptık. Bu ekip yani e, Chicago ekibi ve e, Anderson'ın orayla olan bağlantısı gerçekten konjenital kalp cerrahisi için inanılmaz data üreten bir birliktelik. Bir diğer kitabımız Jonas'ın yazdığı kitap. Bu biraz daha neoklasik diyelim. Yani sadece bu okunarak temel bilgilerin hepsi alınamayabiliyor. Bu daha postmodern bir yaklaşım sağlıyor. Bu da güzel, içinde enteresan yaklaşımların olduğu bir kitap. Bunu da kesinlikle öneriyorum. Ben de bunu birkaç kez okudum. Burada da benim temelde takip ettiğim 6 tane ana dergim var. Bu dergileri e, Table of Contents, toks kısmına üye olarak da e, gelişmeleri mail olarak almak mümkün. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery biliyorsunuz, e, yayını. E, ANAZ zaten STS'in yayını. Bir de işin e tarafı var. Orada da European Journal of Cardiovascular Surgery var. Yine e, AATS'in, Seminars'in Trotsky and Cardiovascular Surgery ve Optex dediğimiz çizimlerin gerçekten olan üstü olduğu dergiler çok iyi. Bizim Türk e, karteema cerrahisi dergisi de ilerleyen e, slaytlarda göstereceğim çok güzel e, orijinal yayınlar oluyor. Onları da e, elimden geldiğince takip ediyorum. Şimdi bakalım e, dorf nedir? hangi e, durumlarda karışık yaratır? Birincisi burada doğru anlatırken size double outlet left ventricule yani dol ve double chambered right ventricule anlatmıyorum. Onlar başka fotoğraflar. Benim burada anlatacağım size sadece double outlet right ventricule olacak. Çift çıkımlı sağ ventrikül. Geniş spektrumlu dediğim gibi anatomik ve fotobiyolojik olarak çok geniş bir kardiyak malformasyon grubunu içeriyor. Bunun bir ucunda TOF ve veya PS, bir ucunda da TGA, VSD gibi düşünmek mümkün. Doğru tanım olarak en başta her iki büyük damarın tamamen ya da çoğunlukla sağ ventrikülden çıktığı patolojileri bize tarif ediyor. Yine tanım olarak DOR dediğimde ben AV yani atriyoventriküler bağlantılarda bir anormallik olmadığını, konkordan olduğunu anlıyorum. Ancak klinikte bazen başımıza Discord'dan AV bağlantılı vakalar da geliyor. E, ama tanım olarak yine yüzde 85 kadarı e, DOR deyince atriyoventriküler konkordan e, bir patolojiden bahsediyoruz. Yine temel olarak bir damarın bir ventrikül üzerinde %50'den fazlasını yer alması yani o ventükülden %50'den fazlasını çıkması o damar o ventrikülden çıkıyor olarak adlandırılıyor. Bu durumda mesela TOF vakasında sağ ventriküle doğru olan dextre pozisyon %50'yi geçtiğinde aslında burada TOF tipi DORV ya da DORV ve PS gibi bir terim kullanmak daha doğru. Genel anlamda Dorv'da sıklık olarak tüm konjenital kalp hastalıklarının %2'sini oluşturuyor.
2: Peki Arda burada Dorv patolojisinin tanımı eskiden bugüne bir değişiklik gösterdi mi? Bir güncelleme ya da bir farklaşma oldu mu?
1: Barış Dorv'un ilk tarihteki yer aldığı 1900'lü yıllara giden yayınlar var. Burada basit ya da parsel transpozisyon terimleri var. 1898'lerden itibaren başlayan yazılar literatürde mevcut. 1949'da Dr. Taussig ve Dr. Bing Aorta'nın tam e, transpozisyonu ve kumar arter oposisyon olan bir vaka tanımlıyorlar. Ancak bu daha sonra e, 1950'den sonra tavsik Bing kalbi adını alıyor. İlk onarımı e, John Kirklin 1957'de yapıyor. Vakayı intraoperatif olarak tanıyor. Subartik VSD'yi kapatarak tünelle onarımı tamamlıyor. 61 yılında Macbun ve 64'te Kirklin bunun yayınlarını artık literatüre sokmaya başlıyorlar. Ee, 67'den sonra da kök Patrick Bakhun ve kavaşıma Tausig-Bingan anomalisi e, onarımı ile ilgili literatüre yayınlar sokuyorlar. Ee, sonraki slaytımızda size e, ilk çıktığı yayını göstereceğim bunun. Burada e, gördüğünüz gibi Complete Transposition of the Aorta and Level Position of the Pulmonary Artery. Bu Helen Tausig ile Richard e, Bingan ilk e, tanımladığı e, vaka. Bu vaka enteresan. E, hasta tanınıyor, anjiyo laboratuvarını alıyor. Anjiyo sırasında arest oluyor ve eks oluyor. Daha sonraki otopsi bulgularını ve e, oksimetrik çalışma bulgularını yayınlıyorlar. E, ve burada da e, net bir şekilde hem ağorti pulmoner arterlerin entayirli e, çoğunluk dolar kısal bentükünden çıktığını ve e, septal defektin pulmoner arterin altında yer aldığını e, yayında bildiriyorlar. Bu tarafta, sol tarafta Dr. Helen Taussig, sağ tarafta Dr. Bing. Ee, bu patolojiyi e, ilk tarifledikleri orijinal çizimle beraber karşımızda.
3: Ee, Arda'cığım çok teşekkürler. Güzel anlatıyorsun. Çünkü doğru, hakikaten çok arada kalan bir patoloji. Ee, ya uzun zamandır anda da bizim de çok hakim olmadığımız bir konu olduğu için çok dikkatli diliyoruz seni. Ee, bana bir abim şöyle söylemişti doğru çalışırken de çarşısından özellikle. Dorv'un bir tarafta bir spektrum düşündüğünüzde bir tarafta TOF, bir tarafta TGA var. Dorv tam ortadadır demişti. Yani hangi grupta inceleyen bir doğum sağlık kalp bu diyebiliriz doğru. Dediğin,
1: dediğin çok doğru Utku. Şöyle ki temel olarak bir kere TOF da TGA da Dorv da konoturunkolonomaliler dediğimiz anomaliler grubunda yer alıyor. İleriki toplantılarımızda embriyoloji de konuşursak bunun üzerine daha detaylı dururuz. Bunların üçün aynı kategoride olduğu için birbirlerine kaymalar, kesiştikleri noktalar tabii ki oluyor. Temel olarak iki tane teori ön planda doğru için. Birincisi Vampiran teorisi burada bir konut trunkal gelişim azlığından bahsediliyor. Normalde bilindiği üzere kalpte triküspit, mitral ve aortik kapaklar bir bütün halinde ve pulmoner kapak bundan uzakta. Bu bütünlük halinde dediğimde fibrozis skelette buluşan bir yapı. Bu e, hem kalbin elektrik izolasyonunda önemli yol alıyor rol oynuyor hem de e, pulmoner kapağın subpulmoner bir konusla bu üçünden ayrı olması normal kalbin e, tanıncı özelliklerinden biri. E, burada infindi bulumun yeteri kadar gelişmemesi durumunda e, pulmoner kapağın e, bu üçlüye yaklaşması e, kompansatör olarak subartik konusun e, gelişmesi durumunda bilateral konus ve iki kapağın türküs kapak manerden libik tar uzaklaşması, spektrumun diğer ucundaysa subpulmonik konusun hiç gelişmeyip subaortik konusun gelişip aortanın ileride kalması, pulmoner mitral devamlının e, bulunması söz konusu oluyor. Bu durumda patolojisi tabii ki TGA alıyor. Diğer teori ise Levin konotriyokal maksimal septasyon teorisi. Burada da ise bildiğiniz üzere aort ve pulmoner arterin intrauterin hayattaki spiral dönme hareketinde bir problem e, söz konusu. Ve bu hareketli oluşmaması durumunda e, yetersiz eksopolüsiyon ve transpozisyona doğru giden bir yol oluyor. Şimdi yine bir sonraki slaytımıza geçiyorum. Bu slaytta e, konus gelişimi ve pulmayer kapak mitral kapak aort ve triküst kapan pozisyonlarını görüyoruz. En soldaki patoloji e, çizimde diyelim e, pulmayer kapağın altı konusuyla beraber pulmayer kapak diğer üç kapaktan ayrılmış durumda bir konal kas dokusu pulmayer kapağı diğer üçünden ayırmış. Ortadakinde her iki tarafta konusu var. Hem aortta hem pulmonerde. Ee, sağ tarafta ise aort kapağının etrafında konusu var. Bu sefer pulmoner mitral devamlık söz konusu. En sağda gördüğünüz patoloji TGA. En solda gördüğünüz tet- tetraloji ve ortada bilateral konusun olduğu patognomanik olmamakla beraber bilateral konusun olduğu patoloji DORV olarak karşımıza çıkıyor. Ee, benim bu kısımda değerli bulduğum bir kaynak da 2000 yılında Anastolophtolastic Surgery'nin özel bir e, yayın e, yapması. Özel bir sayı çıkardılar. Conjunctal Arsoloji, Nomenclature and Database Project diye e, bu sayıda en baştan en sona kadar, en az detaydan en uç detaya kadar, hiyerarşi düzeylerine göre çok güzel e, konjunctal kalpçelerisindeki tanımlar elden geçirildi. E, bu işle ilgilenen bütün arkadaşlarımın baş ucunda bulunmasını önerdiğim bir kılavuzum. Ben bunun tamamının çıktısını alıp söyleyip hastanedeki odamda sürekli tutarım. Geri geldikçe de döner bakarım. E, bu tanımlar hala geçerli konuya tanımlardır burada mesela Dorv için Doktor Marshall Jacob şunu diyor bazı yazarlar pulmona artarın sağ ventrikülden ve aortanın %50'sinden fazlasının sağ ventrikülden çıkmasını kabul ederken bazıları %90'ı kabul ediyor bu durumda bazı yazarların da aort ve mitral kapak arası fibroz devamlı kabul edip etmemesi söz konusu yani aynı kalbi bir merkez Dorv derken başka bir merkez Top diyebilir bu durumda yapacağımız şey de o zaman yine tanıma sabit kalarak tanıma bağlı kalarak ...elimizden geldiğince patolojiyi tanımlamak oluyor.
0: Arda ağzını sağlık. Çok karışık bir konjentel patolojiyi bize aktarmaya çalışıyorsun. Full konsantre dinliyoruz ve birçok şey de yerine oturuyor. Konjentelde bizde çalışan Yandal uzman arkadaşım var. Uzmanlığını aldı Osman. Onunla konuşurken bana söyledi. Yani pediatrik kardiyologların da tanı koyarken... ...en zorlandıkları, en stres oldukları patoloji bu. Yani çünkü... Ee, ne söylese nereye çekeceğini bilemiyor vesaire. O yüzden onların da çok zorlandığı. Biz cerrahlar olarak gerek anlamakta gerek onarmakta zorlanıyoruz ama e, pediatrik kardiyologlar da zorlanıyorlar. Peki baktığımız zaman, klinik tarafından baktığımız zaman e, Dorv kalbinde olan, oluşan morfolojik değişiklikler neler? Biraz da bunlardan bahsedebilir misin? Tabii ki. Şimdi e, biraz teorik ve gelişim safhasını geçtikten sonra biraz klinikte
1: karşımıza bunlar ne olarak geliyor onlara bakalım tabii ki. Ee, birincisi, doğruda en önemli bilmemiz gereken patoloji VSD. Daha doğrusu konjentel kalp hastalıklarının %50'si hasta VSD'yi anlamaktan geçiyor. Septumdaki defektin büyük damarlara, kapaklara ve ventriküllere göre pozisyonu ıı, işi %50'si bence. Burada da VSD doğruda öncelikle bahsetmemiz gereken bileşen tabii ki. Bir kere burada kesinlikle unutulmaması gereken bir şey var. Bu patolojide VSD sol ventrikülün tek çıkış yolu. Sol ventrikülden sadece kan VSD yoluyla çıkabiliyor. Aortun sağ ventriküle doğru kaydığını düşünüyoruz. Bu vakaların yüzde 90'ında VSD yeterli genişlikte iken, birazdan bahsedeceğimiz interkardiyak tünel onarımı için yüzde onda restriktif olması söz konusu. Restriktif olunca sadece bu VSD'yi kullanarak yaptığınız bir tünelde sol ventrikül çıkım da darlık yaşayacağınız anlamına geliyor. Yüzde 13 vakada da VSD çoklu, multiple. Ee, nadiren e, en sonda birkaç tane bir tane örnek vereceğim size. Nadiren interventikler septum intaklı olabiliyor. Ee, 66'dan 2000 yılına kadar literatürde 13 vaka var. Ee, bir tane bizden de yayın var Türkiye'den en sonunu göstereceğim. Ee, ve çoğu durumda da VSD konvansiyonel tipte olup yani TGA ve, ve, ve e, tofta gördüğümüz tipte olup e, trabaküler septle marginalisin. E, kolları arasında yer alıyor. Klasik olarak şimdi e, en sık sorulan diyeyim hatta burada e, bilmesi istenen şey şudur. E, klasik olarak doğru da dört tane tipten bahsedilir. Bu 1972 Lev sınıflamasıdır. Şimdiki bu sınıflamayı ben bir ekranda göstermek istiyorum. E, burada baktığımızda subaortik, subkulmanik, e, double committed ve non committed olmak üzere dört tane seçeneğim var. Birincisi subaortik vsd. Aorta'nın hemen altında şurada görüyorsunuz. Pardon. Ee, i̇kincisinde e, supermanic VSD'yi görüyorsunuz. Üçüncüsünde e, double committed e, sağ tarafta şurada gördüğünüz bu tarafta şuna denk geliyor. Burada non uzak olarak remote ya da ilişkisiz VSD o da e, sağ altta gördüğünüze denk geliyor. Yine asistan ve yeni uzman arkadaşlarımız için e, küçük bir ayrımda e, bulunmakta fayda var. E, Nervefalt'ın da bir 62'de yaptığı sınıflama var. Burada da subkristal ve suprakristal olmak üzere önce VSD'leri ikiye ayırıyor tip 1 ve tip 2 olarak. Tip 1A'da subaortik, tip B'de, 1B'de remote, tip 2A'da subkulmonik, tip 2B'de ise doubly committed olarak bahsediyor. Yine arkadaşlarımız e, Mavrolis'in bazı yayınlarında ve textbook'unda görebilirler. Subaortik VSD'de e, Levin sınıflamasına ek olarak, subaortik VSD'de POS olup olmamasına göre bir grup var orada. Aynı zamanda Dorwart intercventricular septum'da bir grup daha var. Mavrodis'te toplam açarlarsa baktıkları 6 tane e, sınıflama olduğunu görebilirler. Yine ilerleyelim e, slaytlarımızdan Burada mesela e, çok güzel bir çift çıkımı sağ ventrikül tüpü var. En solda gördüğünüz e, aortanın ve pulmoner arterin e, sağ ventrikülden çıktığını görüyoruz. E, ortasında bir tane ve orta şekilde bir tane e, VSD görüyoruz. Yine sol tarafta su VSD görüyoruz. E, gördüğünüz üzere e, tavsiye bir kalbi bu. Ee, bir tane de şurada double committed VSD'yi görmekteyiz. Şu ekranı kapatıyorum şimdi. Ee, burada ikinci bahsedeceğimiz şey e, infindi bölüm tabii ki. Infindi bölümde konuştan bahsediyorum. Konuş bilateral olabileceği gibi hiç de e, olmayabiliyor. Eee VSDli vakalarda eee bilateral konusu görme ihtimalimiz biraz daha artıyor ve e, şu, bunun yanında atrioventiküler yüzde %85 oranında konkordan olduğundan bahsettim. Büyük damar ilişkileri önem kazanıyor. Onun e, yapacağımız e, tanımlamalarda özelliği mevcut. E, burada PS de önemli. E, PS'in olup olmaması durumu e, cerrahin e, planlanması açısından önemli. Koroner damarların e, durumu ve iletim sistemi de yine tek tek incelenmesi gereken e, durumlar. Koroner damarlar genelde büyük damar ilişkilerine bağlı olarak değişmekle birlikte İletim sisteminde VSD ve TOF gibi e, AV konkordan vakalarda genelde normal yerinde e, seyretmeye devam ediyor.
2: Peki Arda, e, şimdi çok güzel tanımladın. Özellikle morfolojik olarak cerrahi tedavinin de belirlenmesi için tabii morfolojiyi çok iyi bilmek lazım. Aa, bu arada bu koronallerle ilgili daha kolay olsun diye ben aklıma geldi sadece. Bugün ben de bir göz atma fısımı o tekrar. Koronallerin yerleşimi e, e, alttan baktığımız zaman Saat yönünde bir hafif bir rotasyonu var... ...normale göre. Doğru. O yüzden... ...solunla kor- korunar daha solda... ...sağ daha anteriorda kalıyor. Aynen öyle. Bahsettiğin sınıflandırmanın... ...özellikle sınıflandırması oldukça tanımlayıcı. Ee, ama biraz önce senin de söylediğin gibi... ...zaten e, tanı ile ilgili... ...farklıklarda farklı bir şey... ...söylenebiliyor ama burada önemli olan herhalde... ...BSD ve PS'in... E, var, e, ...BSD'nin lokalizasyonu ve PS'in... ...varlığı ya da yokluğu. Hı hı. E, peki klinik olarak... E, ...doğru bizim karşımıza nasıl çıkıyor... Ve tanıda e, neleri
3: kullanıyoruz? Hı hı.
1: Teşekkür ederim. Söylediğin e, aynen e, solana koronerin ve sağ koroner arterin biraz daha e, solana koronerin ve sağ koroner pozisyonu değişiyor orada hakikaten. Şimdi şöyle, genellikle e, Dorv'da karıştırılması mevcut iki tane durum var. Birincisi e, sağdan sola şant ya da soldan sağa şantın olması işi değiştiriyor. E, burada söz konusu olmuşken biraz e, o kliniklerden de bahsetmek lazım. Mesela geniş VSD var, PS yoksa. Ee, şant soldan sağ oluyor ve kongesif kalp yetmezliği bulguları ön plana çıkıyor. Ama bir PS var şant sağdan sola ise o zaman işin boyutu değişiyor. Ee, yine kabaca e, burada bahsetmek istediğim e, asisten arkadaşlarımıza ve yeni uzman arkadaşlarımıza şudur ki e, sağ, sağdan sola şantın durumu nedir? Soldan sağa sağ şantın durumu nedir? Bir kere normal kalpte e, bağlantıları düşündüğümüzde her iki ventükülün e, kardiyo atlıkları eşit miktardadır. Yani sağ ventükülün ve sol ventükülün attığı atın başı hacimler aynıdır. Öyle olmaması durumda sistemde sıvı eksilirdi, kan eksilirdi öyle düşünelim. E, ben eğer e, sağdan sola doğru şant yaratırsam haliyle de oksijenize kanı sisteme soktuğum için siyanoz e, görüyorum. Soldan sağ e, bunu e, şant olarak yani soldan sağa kaçak olacak olursa bu sefer benim sol ventrikülden aorta pompa gereken kan sağ ventrikül tarafından tekrar akciğere gittiği için bana bir volüm yükü olarak bir dahaki sistol geri dönüyor ve ben konjesif yetmezlik üzerine bir tanıya gidiyorum. E şimdi bu durumda da e, patolojinin ne olduğuna bağlı olarak tabii ki klinik değişiyor. E, Belirtiler hayattan erken döneminde ilk birinci günden de çıkabilir, dördüncü yaşına kadar da kalabilir. E, sol sağ ya da sağ sol şans şeklinde çıkacaktır. Gerçekten kalbinde biraz daha farklı yüksek e, saturasyonlu e, de, oksijenize kan yani pulmoner artere gideceği için pulmoner e, hipertansiyon bulgularının daha erken e, görülmesi söz konusu olabilir. Yine burada ayrıca bir e, tanı demeyi söylemeyi unuttum. E, Tavsiklik vakalarının %30-35 kadarında sol ventrikül çıkım yolu patolojileri, aortta e, koarktasyon ya da aortla ilgili gelişimsel problemler olabilir. E, bu da çok basit olarak şundan dolayı investorin hayatta biliyorsunuz no flow no grow fenomeni vardır. Bir yerden kan geçmez, sonrası büyümez. E, ben tabii VSD'den dolayı kanı subkutanik VSD'den bulunan arteri alırsam sol sistemdeki gelişim az olabileceği için bu tiplerden e, tavsiye bin kalbinde yani subkutanik VSD'de e, sol sisteme ait e, problemlerle karşılaşma imkanım söz konusu olabilecektir. E, Şimdi ben burada hastayı ne ile tanı koyacağım, ne yapacağım? Birincisi olmazsa olmazım eko tabii ki. ECO'da VSD'ye bakacağım, e, kapakların durumuna bakacağım, damarların çıkışına bakacağım, sol ventrikül yani çıkım yolunun ne şekilde olduğuna bakacağım ve TP mesafesi diye yine dorba özel bir bulgumuz var. Birazdan bahsedeceğim. TP mesafesi e, eskiden daha sık kullanılan bir yöntemde ölçüm olarak artık çok fazla e, konuşulmasa da yine de bilmekte fayda var. Kateter tabi bunlarda olmazsa olmaz. Altın standartımız. Kateterde bakmam gereken bir sürü bulgu var. Ee, burada VSD'nin boyutu, büyük damarlarla ilişkisi, ventüküler çıkışlar, e, damarların pozisyonu, pulmoner darlık olup olmadığı, ventüküllerin yetmez yani e, e, skorlarına göre hipopilazik olup olmadığı gibi e, bir sürü e, bulguya dikkat etmem gerekiyor. E, bir sonraki slide'dan eşlik eden... E, Anomalilerle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ee, Dorba eşlik eden anomalilerle ilgili 2004 yılında e, Serkan'ın e, üniversitesinden yapılan bir çalışma var. Burada e, önce sağdakinden bahsedeyim. Çift çıkımı sağ vermek aklınıza gelebilecek çoğu şey eşlik edebiliyor. Bunlardan en önemlisi pulmalar darlık tabii ki. Geç vakalarda ve özellikle Tavsik Link'te e, erken aizenmenger ve pulmalar başka hastalıktan bahsediyoruz. Arcus anomalileri, aort anomalileri, sol ventrikül anomalileri, yine tavsiye pink'te %35'lerde göründüğünü unutmayalım. Ee, onun dışında aklınıza gelen her şey e, atrovertikler, kanal defektörü, ASD'ler, VSD'ler, e, restriktif ASD'ler olabilir. E, septumun intak olabileceğini tekrar hatırlatmak isterim. E, aort ve pulmoner arterlerin birbirine göre pozisyonu da tabii burada önemli. Çünkü yapacağımız tamirin e, ne olacağı, e, nasıl olacağı ile ilgili bize paylaşıyor. E, fikir vermesi açısından normalde biliyorsunuz aort pulmoner arterin sağında ve arkasındayken iken yan yana olabiliyor bunlar. Dextro mal olabiliyor ya da levo mal pozisyon dediğimiz aort men arterin önünde ve e, solunda e, kalabiliyor. Yine bizim asistanlığımızda ilk bize okutmalarını okumamızı söyledikleri kitapta bu Tufan abinin sevgili Tufan Hoca'nın yazdığı bir chapter. Orada da e, aortun ve pulmoner arterin birbirleriyle olan ilişkileri e, çok güzel şekilde e, gözükmekte.
0: Arda ağzına sağlık. Valla yani bu kadar hep aynı şeyi söylüyoruz ama zor şeyi. Çok güzel aktardın. Şimdi ben zaten e, siz konjenital cerrahların e, bu e, üç boyutlu düşünme, anatomiyi algılama ve bunu onarma e, yeteneğinize hayranım açıkçası. Yani biz açık kalp yapıyoruz, aortu, düz tüp değiştiriyoruz vesaire, bypass yapıyoruz falan filan. Ama yani bunları gerçekten algılayıp bunları tamir etmek çok zor. Peki biz yani bunları tamir edeceğimiz zaman belli bir kriter var mı? Neye ne, ne? Hangi patolojiye göre ne yapıyoruz? Nasıl yaklaşıyoruz? Cerrahi tedavi kararını nasıl veriyoruz? Bunlardan da biraz bahsedebilir misin bize?
1: Tabii ki. E, ya Serkan o hakikaten belli bir zamandan sonra oluyor. Yani asistanlığımızda hepimiz gördük vakaları ama yani asistanlıkta gördüklerimiz ilerleyen yıllarda bu işle uğraşınca aslında işin çok bir az kısmıymış. Çünkü insan hani, e, okudukça ve girdikçe vakalara bu iş pişiyor. Onu yapacak bir şey yok. En basiti burada hani bana katılacağınızı tahmin ediyorum. Senin ameliyatıdır. Yani atrial sevinci 10 kere okuyun. Beş kere adam gibi görmeden oturtamazsınız kafanızda. Sonra da hayran olursunuz. Adam 1960'larda bunu nasıl tanımlamış diye. Bu iş hakikaten biraz üç boyutlu. Ben onu yaşadım. Harika
0: bir şey. İnanılmaz bir şey. Meyyatta Alp abiyle senink yapmıştık. Yani e, mekanizma yapılması vesaire, yani, bahsettiğin o duygu durumu ben yaşadım. Aynen. Yani ondan sonra diyorsun ki nasıl yapmışlar acaba? Hakikaten evet. benim e, biraz e, dinleyenlerimiz
1: de fark edeceklerdir. Hani sizler de belki fark edeceksiniz. Tarihçeyi çok severim. ...hem bende daha rahat yer etmesini sağlıyor. Benim doçentlik sınavında örneğin fontan ile ilgili bir giriş yapmamışlardı. Ben tarihçeyle başlamıştım. Bayağı bir şey olmuştu yani böyle tamam artık diye bir yerde durdurmuşlardı. Hakikaten geçmişini bilmek bu işlerin eğlenceli oluyor benim kendi adıma düşündüğüm. Şimdi neye göre karar veriyoruz Serkan? Şöyle yine ilerleyen platform buluşmalarımızda anlatmayı planladığım segmenter analiz var. Ee, bir eko yaptığımızda hastanın e, sistemik venöz dönüşünden, e, atriyal e, situsundan, e, atrioventriküler ventriküler tiral konkordansından itibaren segmenter tek tek bir analiz yapmak gerekiyor. Bir kere pulmoner venler atriyuma dönüyor mu? Atriyumlar doğru ventriküle açılıyor mu? Açılan yerdeki atrioventriküler kapaklar yeterli boyutta mı? Bu ventriküllerden çıkımlar ne durumda? Ventrikülerin boyutları ne durumda? Gibi pulmoner arterlerde ve aortta periferik darlıklar ya da gelişme bozukları var mı? Gibi yerlerden başlayarak. Onları zaten geçiyor. Bunlar temel siteler. Dorv'a özel olarak nedir? Dorv'da şimdi e, demin bahsetmiştim. Burada triküspit pulmoner mesafesi, TP mesafesi önemli. Birazdan slaytlarda göstereceğim. Çünkü triküspit kapakla pulmoner kapak arasında VSD'yi orta taşıyacağım, yamayı koyacağım. Yer yok ise eğer bu zaman bu durumda e, arasından geçiremiyorum. Sağ hakikaten Dorva spesifik olarak bunun e, akılda tutulması teorik sınavlar için de önemli. TP mesafesi bunlar da önem arz ediyor. Neden? Çünkü sol ventrikül buffle aort yolu ile kulmalar kapak-Türküstü kapak arasındaki mesafenin yeterli olarak e, birbirine müsaade etmesi gerekiyor. Tetroloji ile Dorv ucunda veya TGA ucunda demi bahsetmiştim. %49 ile %51 overriding bizim için çok önemli değil. Önemli olan e, tüneli yaratmak. Amacım benim burada VSD'yi Aortaya ağızlaştırarak sol ventükül çıkım yolunu dar olmayacak şekilde sağlamak. Bunu tabii yapabildiğimiz e, patolojiler olacak. Birazdan söyleyeceğim. Yapamadığınız patolojiler de başka ameliyat türleri girecek. TP mesafesine bakalım isterseniz. TP mesafesi burada görüyorsunuz. E, sağ altta şurada mouse görüyorsunuz görüyorsunuzdur tahmin ediyorum. VSD var. Sol üstte benim bir tane aort kapağım var. Bu VSD benim sol ventrikülün tek çıkış yolu. Bu sol ventrikülü bu aorta ağızlaştıracağım. Aorta ağızlaştırırken bu triküspüt kapakla pulmaya kapağın arasından geçebiliyor ise şu bafıl. O zaman TP mesafem yeterli. Burada gördüğünüz gibi TP mesafem mümkün değil. TP mesafem yeterli değil. Ve VSD'den aorta giderken e, burada problem yaşıyorum. Çünkü e, burada kapatacak olursam dar oluyor. Burada yapabileceğim seçenekler var. İlerleyen yerlerde bahsedeceğim. Yamayı böyle genişçe alıp pulmaya kapağı iptal edip Rasteli türü operasyona giderim. Sağ bençiklinden pulmoner ertelere bir kondiyot koyabilirim. Her iki kapak da sol tarafta kalır. Ya da bunun gibi TP mesafesinin tamamen yeterli olduğu durumlar söz konusu Olabiliyor. Burada tepe mesafesiyle ilgili bileceğim şey VSD'yi, e, tepe mesafesinin dışında bilmem gereken şey VSD'nin durumu ve PPS'nin pi- olup olmaması. Burada da konal septumun kalınlığı biraz söz konusu olabiliyor. Orayı tıraşlamak gerekebiliyor. Subartik ve subpulmanik konusların durumu da bana arterlerin ve ilgili kapakların daha doğrusu ana iskeletten ne kadar uzak olduğu ile ilgili. E, bilgi veriyor. Onun dışında rezek edilebilerek de bu mesafeler e, birebir e, çok her zaman önem arz etmiyor. Konan septim özellikle edilerek e, yeterli e, yol sağlanabilir. Devam ettiğimizde e, cerrahi teknişini nelere göre seçeceğimizi tekrar toparlayalım isterseniz. Birinci VSD'nin pozisyonu ve sayısı. İkincisi büyük damar ilişkilerim. Ne durumda? Üçüncüsü hastanın yaşı ve kilosu ne durumda? Konduit kullanılabilecek miyim? Kullanamayacak mıyım? Genelde iki yaş altında konduit kullanmayı tercih etmiyoruz hem sternum içinde bası problemi oluyor hem de koyduğumuz şeyler çok küçük olduğu için size olarak problem yaşama ihtimalimiz artıyor. Yine temel olarak oluşturacağım benim ventriküler bir ventriküler tamir uygun mu? Yani Z skorları uygun mu? bir ventriküler her iki ventrikül de kendi görevini görecek şekilde iş yapacak mı ve oluşturduğum outflow'larda darlık olmaksızın bir dolaşım sağlayabilecek mi? Sonuçta şuna bakacağım. Sol ventrikülden aort bağlantısı sağlayacağım. Sağ ventrikülden pulmoner arter bağlantısı sağlayacağım. Ve mümkün mertebe tübüler konduit kullanmayacağım. Bütün e, ana prensipler bunun üzerine.
3: Evet orada yani e, basitçe benim anladığım e, açıkçası orada bir VSD var. Hı hı. E, biz bu VSD'den kanı alıp A ortaya bir şekilde aktarmamız lazım. Ve buna bağlı olarak da e, pulmon arterde problem oluyorsa başka türlü çözümler arayacağız e, veya olmuyorsa o şekilde devam edeceğiz. Bunu plüoperatif olarak tabii ki ne kadar e, kardiyologlar bize verebiliyor bilmiyorum onu da belki bahsetmek istersin. Biz de hastayı değerlendirdik. Bu prensibimiz bu. VSD'den Aorta'ya. Kanı göndermek. Ama patoloji değiştikçe tabi cerrahi tedaviler farklılık gösterecek. Hangi morfolojik durumda ne gibi başka cerrahi teknikler kuruluyor? biraz anlatabilir misin?
1: Haklısın Utku. Her zaman yani doğru şöyle söyleyeyim sana. Demin Serkan da bahsetti. Kardiyologların tanık koyarken erkene çekindiği patolojilerden biri bu. Değişiklik gösterme ihtimali var. Bir kardiyoluk içinde hiçbir zaman eskiden yaşardık. Hani kardiyolog ameliyathaneye gelir. E, cerah der ki bunun tanısı farklı. O kardiyolog için hakikaten zor durumlar olabiliyor bunlar. Şimdi şöyle e, bir kere e, verilen morfoloji ile ameliyatta çıkan fark gösterebilir. Ona bir şey demiyorum. E, i̇yi bir kateter görüntülemeyle, iyi bir anjiyayla cerrah da kendi gözüyle VSD'nin pozisyonunu, büyük damar ilişkilerini görebilir. Aslında burada temel olarak, tek kontraindikasyon olarak alabileceğiniz şey kalıcı pulmoyar vasküler hasar. Eğer kalıcı pulmoyar vasküler hasar var ise Kesin kontraindike diyebiliriz tüm düzeltmeye. Çünkü burada artık aizen gelişmiş, kalıcı pulmer e, hipertansiyon gelişmiş. Vazor reactivite testlerinde yeteri kadar cevap alamıyoruz. Yani sağ ventükülün e, normal şartlarda bu e, sistemi destekleme şansı yok. Onun dışında ventüküleri popülezi yine relatif kontraindikasyonlara karşıma çıkabilir. Burada AV kapak çapları iki standart deviasyonun ise Z skoru temkinli olmakta fayda var. E, o zaman işin boyutu değişecektir. AV kapaklarda ciddi malformasyon olması durumu, stradalikler vesaireler problem yaratabilir. İlerleyen slaytlarda bir literatür göstereceğim. Her zaman engel değil yine. Burada en sık karşımıza çıkan multiple VSD'lerden çok uzak VSD'ler. Remote VSD'lerde sol antikül çıkım yolu septumun uzak kısmında VSD ile olduğunda bunu rahat bir konduitle aortu ağızlaştırmak. Mümkün olmuyor. Yine burada bir parantez açmakta fayda var. Eğer ben hastayı bir ventiküler onarıma götüremeyeceksem yine ileride konuşuruz. tipi üniventiküler tamiri gidebilirim. Onun detaylarını daha sonra konuşuruz. Şimdi alt gruplardaki cerrahi tedavi çok fazla detaylara girmek istemiyorum. O şekilde ilerleyelim. Öncelikle en sık olan %50'si dorvartı supermonik VSD'den bahsedelim. W komititleri de bunun için alabiliriz. VSD biraz daha yüksek pozisyonda, iki damarın altında. Bunlar darlık olsun olmasın. Anatomi uygunsa bunlar da erken cerrahi en önemli seçeneğimiz. E, vakaların dediğim gibi %50'den fazlası bu şekilde. Intraventikler tünel için TP mesafeme baktım. Yeterli alanım var. O zaman bir e, graft ile daha doğrusu bir şeyle, yama ile özür dilerim graft değil, yama ile VSD'yi ağızlaştıracağım aortaya. Burada size göstermek istediğim çok tipik her yerde sorulur ve sınavlarda sık sorulan şeylerden ameliyat sırasında da doğru vakaları eğer VSD genişletmesi giderse yapan cerrah mutlaka yanındakine sorar. VSD'yi nereye doğru genişletelim diye. Şimdi onu göstereceğim size. Burada bir tane subordic VSD'miz var. Bunu genişleteceğim bölge anterior superior bölge. Anterior superior'e doğru genişletirsem kırmızı olan bölgeden yukarı doğru gittiğimde şu bölgede olan ilet sistemi'nden uzakta kalacağım için şuradan bir miktar septal dokuyu da çıkararak bu VSD'yi genişletebilirim. Amacım burada demiştim değil mi? Sol ventrikülün çıkım yolu sadece şu VSD. Benim aortum burada. Burada darlık olmaması için bunu genişlettim. Bakın şu turkis bütün septleri bu pulmoner TP mesafem yeterli. Araya VSD yamamı koyup tüneli oluşturacağım.
2: Arda burada bir tek bir şey eklemek istiyorum. Seni kesiyorum ama... Estağfurullah. ...buna e, herhalde. E, i̇letiş sisteminin yeri, lokalizasyonu genel olarak bunlar da TOF
3: gibi.
1: Aynen. Evet. E, burada iletiş sisteminde ekstra bir e, şey beklemiyoruz. Onun için burada antresperör bizim için güvenli bölge barış. Bir sonrakinde de orijinalde bize öğretilen ve hatta bu Körpüden alınan bir slide'tır. Bir tübüler dakron graftin 3 bölü 5'i kadar veya 2 bölü 3'i kadar mesafe ile bu tünel oluşturulur. Altta kalan 1 bölü 3'ü otojen doku olur ki gelişsin diye. Bu tübün tamamını buraya alıp e, uçuca bir anastomoz tabii ki yapmıyorum. E, bebek hastadan bahsediyoruz. Büyüme potansiyeli olması gerekiyor. Bu da tübüler greftin. 2 bölü 3'ünü ya da 3 bölü 5'ini diyelim. Şu şekilde kesip kendi körbünden de faydalanıp bir intravantiküler tünel oluşturmak e, söz konusu olabiliyor. Fakat e, daha sonraki süreçlerde e, bizim de klinimizde uyguladığımız yamayı bol tutarak e, dakron tüp'e gerek kalmadan normal bir yamayı da bu şekilde buraya geliştiği sağlayacak şekilde koymak mümkün. Bakın şimdi TP mesafesinin yeterli olduğunu gördünüz. Aorta artık arkada kaldı. VSD bu yamanın arkasından Aorta kan gidiyor. Pulmanlar artar benim önümde. Triküs kapak burada. Burayı kapattığımda sağ ventikol çıkım yolunda problemliği şekilde sağlamış olacağım. Ve ondan sonra işlemi sonlandıracağım. İkinci şeye geçtiğimizde W-Cometed VSD gibi... Durumlarda demin bahsetmiştim yine 3 aşağı 5 yukarı aynı bana çok teorik olarak problem yaratan şeyler değil biraz daha TOFA benzer bir cerrahi teknik yine bunlarda mümkün mertebe konduit koymamadan koymadan yapmaya çalışıyorum pulmoner darlık varsa eğer burada pulmoner darlığı gidermek için gerek infindibular rezeksiyonlarla gerek transonel yamalarla işi çözmeye çalışıyorum. Esas önemli olan gruba geldiğimizde e, Dorwart'ı subpulmonik VSD. Yani Tausing Pink dediğimizde işin boyutu değişiyor. Çünkü Tausing Pink'de artık VSD'nin yeri tünel oluşturmak için çok uygun olmuyor her zaman. Çünkü VSD pulmoner arterin altında kalıyor. Benim orada ağızlaştırma yapmam için ek teknikler uygulamam gerekiyor. Ve kompleks bir alt gruplu gerçekten. E, burada da yapılabilecek e, bir sürü şey var. VSD'yi kapatıp bunu bir transposyona getirip RTL switch yapmak olabilir. Bazı durumlarda direkt tünel olabilir, bazı durumlarda VSD AOR tüneli artıp bunlar artının translokasyonu REV ameliyatı dediğimiz ameliyat olabilir. <gülüyor> Veya da bazılarında VSD ile pulmoner arter arasında bağlantı koyup aynı zamanda atriyal switch yaparak aslında bir yerde korektif TGA'yı çevirmek olabilir. Taosik Bink ile ilgili kullanılabilecek bir sürü ameliyat tekniği var. Bunlardan mesela Nikailov gibi, REV gibi, switch gibi ameliyatları yeri geldiğinde diğer e, patolojilerde konuşuyoruz. Onlar burası için e, birebir tanımlanan ameliyat teknikleri değil. Ama burada yine arkadaşlarımızın bilmesini önemli, e, benim önemli olduğunu düşündüğüm tahsil link anomalisi total veya parsiyel intraventikler tünel tamiri teknikleri var. Burada esas ekstra ekstrakardiyel konduit kullanmadan veya arteriyel switch yapmadan e, bu tüneli oluşturmak klasik kitaplarda yer aldığı için bilinmesini tavsiye ederim. Bunlardan posterior tübüler konduit, EIP anterior tübüler kondi, doti, anterior spiral tünel, Patrick McQueen şeklinde şeyler söz konusu, teknikler söz konusu. Dorf sup VSD ve PS olduğunda tanım olarak artık bu tam tavsiyelik Bing olmuyor. Burada VSD'yi kapatıp switch yapma şansı mümkün değil. Çünkü bu durumda sol ventrikül çıkım yolu darlığı söz konusu oluyor. Burada da Nikkei'de Rastelli, rev gibi ameliyatlar ya da double root translokasyonu kullanabiliyorum. En son olarak dördüncü tipimde remote VSD. Remote VSD'de dediğim gibi ağızlaştırılması en zorlardan biri. Çoğu merkez bunu üniversiteler tamire götürmek üzere tek mantıklı olarak kabul ediyor bunu. Onun için e, tüm düzeltme açısından e, çok uygun bir seçenek değil bu.
2: Şimdi oldukça <gülüyor> karmaşık bir konu aslında gerçekten de bahsettiğim gibi çok çeşitli laminatlar var. Her biri içinde tabii sonuçlar daha farklı olacaktır. Peki yine patolojilere ve yapılan ötegörü muhakkak değişecek ama tek aşamalı tamir mi bunlar da öneriliyor? Stage aşamalı e, ameliyattan önünde ve uzun dönem sonuçları bunların nasıl? Aslında burada şöyle söylemek daha doğru herhalde. Beklenen yaşam süresinin normal popülasyonuna göre ne kadar olacak bu hastaları uzun vadede?
1: Ee, Barış orada arttırsın. Beklenen yaşam süresini şöyle hesaplayamayız. Bunlar da geniş bir VSD olması durumunda bu hastalar en geç ikinci dekatta pulmoner repertansiyondan kaybedilme, azen doğru gitme ve daha zor patolojik dönemlere gitme ihtimaline sahip olacaklar. Onun için tanı bunlarda zaten direkt tedavi indikasyonu cerrahi indikasyonu dediğin gibi kompleks olduğu için patoloji değişken çok fazla değişken çok olduğu için de haliyle başarı nedir kriterleri nelerdir onlarda değişiklikler olacaktır Şimdi birkaç tane yine yayın bakalım. Burada orta dönem sonuçlarıyla ilgili yakın zamanda 2019'da yayınlanan bir yazımız var. Burada stage ya da primer demin senin sorduğun yani erken dönemde direkt mi bunlar yoksa tek, tek aşamada mı halledilecek diye. 238 hastaya bakıldığında iki grup arasında belirgin fark bulunmamış. Yani bu şunu demek istiyor. İhtiyaç olduğunda erken dönemde tüm düzeltmeye gidemezsek geçici olarak bir palliatifamiliyattan kaçınmayacağız gerekirse bir e, PS ise bir şant koymak gerekebilir. Üniversite tamire gidecekse kan akımı, pulmaya kan akımı değerlendirilir. Dengeli mi? Az mı? Çok mu? Ona göre band, şant ya da tıbbi takip şeklinde. Ve e, ona göre bir plan yapılabilir. Ama e, uzun dönem sonuçları 15 yıllık e, sağ kalım %90'ların üzerinde e, rapor ediliyor. Bu yazıda yine güzel bir şema var şöyle. E, %50'den fazla override var. Dorf tanısı var yani öyle söyleyeyim. Anatomda uygunsa burada Büyük damarların iyi, VSD'nin yeri güzel, subaortik ya da W-kondit bunlar daha kolay demiştik. Primer, infant döneminde onların iyi. Anatomik olarak daha zor durumlarda, komplet AV kanal var, DM mal pozisyon söz konusu, VSD uzak aortaya ağızlaştırmak daha zor. O zaman da semptomlar erken başlıyorsa, ilk iki yıl dediğim gibi kondit kullanmak gerekiyorsa çekiniyoruz. İlk palyasyonu e, yapıp staged olarak e, görmek lazım bimentiküler onarım sürecini. Eğer e, anatomik olarak uygun değilse, muher kakı kan akımı iyi gidiyorsa o zaman yine bir süre bekleyip ondan sonra primer e, onarımı almak mümkün. Yine burada demin bahsetmiştim, e, şey triküstü kapaklı stradling olabilir, e, önemli değil bazen onun giderilip. E, 1990'larda yayınlanan bir yazı bu da İslam Kardiyoloji Enstitüsü'nden. O straddink'i giderip yine e, TP mesafesi ve VSD aorta ağızlaştırılarak olguyu tüm düzeltmeye götürmek mümkün. Yine altta demin bahsetmiştim çok nadir olan double outlet right ventricle ve internal septum. E, bu da literatüre nadir sokulan yine ülkemizden, İstanbul e, yayınlardan bir tanesi. Bu baba Kirklin James All Kirklin'in yazdığı 1987'deki bir sonuç, uzun dönem sonuçlarla ilgili. Arkadaşlarımıza her zaman etrafında beraber çalıştığım arkadaşlarıma da her zaman söylediğim bir şey var ki kendi literatürümüze de her zaman hakim olmayı çok önemsiyorum. Özellikle konjentel kalp cerrahisi alanında Göğüs Kalp Damar Cerrahisi ve Türk Kardiyoloji Derneği arşivleri başta olmak üzere çok ciddi literatür katkıları var. Onları da gözden geçmekte fayda var. Bakın ben bu 1987'de olan yazıyı size gösterdim. Bugün Atif Ağabey sağ olsun bana yetiştirdi bunu. 1985'te Turkish Journal of Pediatrics'te yayınlanan Double Art The Tried sonuçları hem de 1974'ten itibaren yapılan vakaları içeriyor. Ve o gün için çok güzel sonuçlar. 74'ten 83'e kadar 11 vaka ameliyat edilmiş. 4-18 yaş aralığında tümü biventüküler, interkardiyak onarımla düzeltilen hastalar. 9 hastada bulunan her dağırlık da var. 5 vakada mitral devamlık yok. 2 vaka non VSD'ymiş. VSD'deymiş. Bunlarda tüm düzeltme yapılmış. Büyük ihtimal yeri tüneli uygundur. 5 vakada mitral devamlık yok. 2 vakada non-comitit VSD var ve tüm düzeltme ile... Büyük ihtimalle VSD'nin yeri uygun olduğu için ameliyat sonlanmış. 5 vakada VSD restriktifmiş ve genişletilmiş. 1 vakada kapaklı konduit kullanılmış. Burada 4 mortalite ilk bir ay için ama bir tanesi 28. gün sepsis ve mediasitle kaybedildiğinde erken vaka 3 tane düşük debi ile sonuçlanan erken mortalite ve %27 3 vaka 27 ile sonuçlanmış. Ve o tari tek literatür içinde kabul edilebilir rakamlarda bu söz konusu olmuş ülkemizde de yani bunun yapılma gördüğ- tecrübeleri gördüğünüz gibi 1974'lere kadar e, dayanmakta.
0: Arda ağzına sağlık. Bu kadar zor bir konuyu görsellerle anlatarak bize çok güzel verdin. Benim kafamda açıkçası çok şekillendi. E, yine yandal uzmanlığı yapan, uzmanı olmuş veya konjenital kalp cerrahisi yapan arkadaşlara emin olacak, eminim ki çok ciddi katkı sağlayacaktır. Onların en büyük avantajları tabi bu videolar YouTube kanalında olacağı için dönüp dönüp tekrar tekrar bunu izleyebilirler. Öyle bir avantajı var. Uh-huh. Sonuçta klinimizde yapılan seminerler bir kere iki kere yapılıyor ve daha bir kere yapılıyor ve sonrasında unutuluyor. veya tekrar yapılana kadar. Ayrıca ülkemizdeki, ülkemizin yetiştirdiği çok iyi konjental cerrahların tarihsel makaleleriyle de süslemiş olman da ayrı bir güzellik kattı diye düşünüyorum bu seminere. Ağzına sağlık. Benim sana soracağım bir şey yok açıkçası. Diğer arkadaşlarım varsa söyleyecekleri bir şey?
2: Vallahi arada ben de çok faydalandım gerçekten. Ee, yani hani ben de sonuçtaçıtıb ihtisasçıyım ama tabii uzman olduktan sonra konjenitalle çok ilgilenme şansım olmadı. Özellikle doçentlik sınavı zamanında oldukça fazla e, hani teorik olarak yüklenmiştim ki bugün onların üzerinden tekrardan geçtim. Ee, nispeten e, uzmanlık sırasında ihtisas sırasında konjenital görünce nispeten Sadece ilişkinle uğraşan kliniklere göre biraz daha şanslı oluyoruz tabii ama dediğin gibi muhakkak görmek etmek lazım. Gerçekten çok zor bir patoloji. Çok çok güzel anlattın. Ben de kendi adıma çok faydalandım. Çok teşekkür ederim. Burada bir şey söylemek istiyorum sadece. Öbür sınav, öbür şeyde yapmıştık eee miçay yetmezse de peki sen nasıl yapıyorsun ben yapmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle, böyle yani şey hakikaten şey... bu tür durumlarda bir vardır bilirsin sene hani, iyi cerrah ne yapmayacağını bilen cerrah hakikaten yani hani, bunca yıldır konjenitalle uğraşmıyoruz ee, evet. hani senin gibi bu işi gayet iyi yapan arkadaşlarımız var gerçekten de hani, bu tür durumlarda aklımızda gelen ilk isim tabii ki sen olacaksın. Teşekkür Ama bu hakikaten de. çok önemli. Yani sadece konjenital için değil. Ee, hani burada ufak tefek belki arkadaşlar da mesaj vermek olabilir. Artık bizim de hani bilgimiz, görgümüz ve zamanımız birazcık oldu. Hakikaten e, yani senden iyi yapacağını düşündüğün ya da daha iyi bir şey yapılabileceğini düşündüğün bir hastalık ya da bir hasta varsa onu hakikaten yönlendirmek lazım. Her şeyde çok zorlamamak lazım. Herhalde tekrar ağzından Sat. Teşekkürler.
1: Rica ederim. Yani Utkucuğum sen de bir şey dersen ben son bir söyleyeyim. Evet. Tabii söyleyeyim
3: Barış'ın dediği çok doğru ilişkin <gülüyor> yapılan klinikler derken benden bahsediyor herhalde. Sonuç olarak ben asistanlığım dönemi boyunca konjental vaka, gördüğüm konjentel vakalar çok basit konjentellerdi. Bu tür kompleks konjentelleri açıkçası ben asistanlığımda hiç görmedim. Uzmanlığımda da pediatrik yandal ortaya çıkınca yapıldığı zaman sadece uzaktan izleme şansım oldu. Hakikaten çok güzel anlattın. En son 5-6 yıl önce okudum kırmızı hatırlıyorduk ama çok güzel canlandı gözümüzde teşekkür ediyoruz arada.
1: Teşekkür ederim beğendiğinize sevindim öncelikle gerçekten Kompleks bir kardiyak patoloji. E, hakikaten e, benim de özellikle aslında okuduğum ve ilgi alanıma giren bir patoloji. Onun için biraz detaylı anlatmış olabilirim. Barış Sen de demin söyledin. Yani gerçekten e, itisasımız sırasında bu çocuklarla çok ilgilendik. Bu patolojileri çok gördük ama e, sen de biliyorsun ki yani üzerine okumadan, etmeden, e, fazlasını koymadan çok e, ilerlenilmiyor. Öyle söyleyeyim. Onun için e, bu işe yönelen, dal itisası yapan, e, koronjenital kalp cerrahisiyle ilgilenecek arkadaşlarımın hepsine en baştaki önerim Gerçekten klasik textbooklar dahil, literatür dahil çok sıkı bir okuma temposunda devam edip bilgileri, patofizyolojileri kafalarına tam olarak oturtmaları diyebilirim. Ben de teşekkür ediyorum hepinize.
0: Bize teşekkür ediyoruz. Artık kaydımızın sonuna geldik. Bir sonraki oturumda Utku bizi bilgilendirecek. İlk oturumlarımızı en sevdiğimiz konulardan yapalım demiştik. Utku'nun da en sevdiği konular endovasküler aort girişimleri. Bize abdominal aort için EVAR girişimlerini anlatacak. E, ders niteliğinde bir sunum yapacak. Özellikle asistanlarımız için, genç uzmanlarımız için teorik e, ve görsellerle e, donanmış bir sunum olacak. Kaydımızı da yaptıktan sonra sizle paylaşacağız. Bizi izlediğiniz için, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın. Hoşça kalın.